0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder und Jugendhilfe während und nach Corona, der Podcastreihe des gleichnamigen Projekts der Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe kurz AGJ. In diesem Podcast sprechen wir in insgesamt acht Folgen bis Ende August 2022 mit Gästen aus der Wissenschaft und Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten und bedeuten sollten. Dazu werden wir uns folgende fünf Schwerpunktthemen genauer anschauen. Erstens Digitalisierung, zweitens Übergänge im Jugendalter, drittens Armut, viertens Kinderschutz und fünftens Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Und wir beginnen heute mit dem Thema Digitalisierung. Ich bin Katrin Rönecke und meine Gäste heute sind André Wessel und Reinhold Gravelmann. Und bevor wir mit den beiden in das Gespräch einsteigen, eine kurze Frage direkt zu Beginn, wo ich Sie bitten würde, spontan und wirklich auch kurz zu antworten. Die Aussage wäre, in der digitalisierten Kinder- und Jugendhilfe verwischen eigentlich die Grenzen zwischen digitalen Angeboten und digitaler Kommunikation. Ist das so auch Ihre Wahrnehmung, Herr Gravelmann?
1: Also eigentlich waren die Grenzen vorher schon verwischt, würde ich sagen, aber das ist in Corona nochmal deutlicher geworden, dass es tatsächlich sowohl die sogenannte reale Welt gibt, als auch die digitale Welt und die vermischen sich. Und für junge Menschen ist das eine Welt, das verwischt nicht, das ist ein Ganzes für sich. In der Kinder- und Jugendhilfe war es bislang noch stark getrennt, wir haben... Viel geguckt im, in der realen Kommunikation und weniger in der di digitalen Kommunikation. Und ich glaube, jetzt ist eine größere Vermischung, hat stattgefunden. Das sehen wir zum Beispiel schon an
2: Zoom-Konferenzen bei den Fachkräften.
0: Mhm. Herr Wessel, ist das auch Ihr Eindruck?
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also vor allem auch der Punkt, dass äh, es vorher schon so war und äh, Digitalisierung äh, im Rahmen von Corona ja nochmal unter der viel bemühten Metapher des Brennglases ähm, ja also wichtig geworden ist beziehungsweise angeschaut wurde und die verschiedenen Problemstellungen und Herausforderungen da nochmal deutlicher geworden sind, die im Rahmen der Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe ähm, ja, virulent geworden sind.
0: Wunderbar, danke für Ihren kurzen Eindruck. Dann möchte ich Sie nochmal kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen auch wissen, mit wem Sie es hier eigentlich zu tun haben. Herr Wesse, Sie haben Medienwissenschaft, Politikwissenschaft und Pädagogik und Management in der sozialen Arbeit in Bochum, Barcelona und Köln studiert. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln. Und Sie haben außerdem viele Jahre auch als Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt Inklusion gearbeitet. Hier sind Sie vor allem, weil Sie beteiligt sind am Projekt Digiped 24 7 Und ganz kurz für unsere Hörerinnen, was ist das genau für ein Projekt? Was machen Sie da? und was ist das Ziel dieses Projekts?
2: Das ist ein Projekt, das ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und wir untersuchen dort die Digitalisierung in 24-7-Einrichtungen, wie wir sie nennen, also in Heimen und Internaten bzw. eben stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Internaten. Da haben wir verschiedene Schwerpunkte, also vor allem gehen wir von unserem rechtebasierten Ansatz aus, also wir schauen aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen, wir haben ihren digitalen Medienalltag erhoben, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Peerbeziehungen und haben uns auch die Bildungs- und Erziehungspartnerschaften bzw. die Konstellationen von Partnerschaften, kann da ja gar nicht immer die Rede sein, zwischen Eltern, Fachkräften und Lehrkräften angeschaut und dazu auch noch den rechtlichen Handlungsrahmen in den Einrichtungen ausgelotet und versuchen eben auf dieser Basis Handlungsempfehlungen zu erstellen für Einrichtungen, beziehungsweise das haben wir jetzt auch gerade getan, die sind vor wenigen Tagen erschienen können wir auch nochmal darauf hinweisen. Ja, genau, versuchen dort eben auch die Einrichtungen und die Organisationen, die in der Praxis tätig sind, entsprechend zu beraten, damit mit den Herausforderungen und ja auch den Potenzialen vor allem der Digitalisierung, das muss ja nicht immer nur negativ gesehen werden, entsprechend umgegangen werden kann, sowohl von Seiten der Fachlichkeit aus, als auch eben von der Leitungsseite.
0: Wunderbar, Herr Gravemann, Sie sind Diplom-Sozialpädagoge und Diplompädagoge, pädagoge Referent im AFET, das ist kurz für Allgemeiner Fürsorge- und Erziehungstag, heute ist es der Bundesverband für Erziehungshilfe und Sie sind Eltern- und Medientrainer der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen und haben über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen sozialpädagogischen Tätigkeiten gesammelt, unter anderem in der Heimerziehung, bei der Arbeit mit MigrantInnen und sogenannten schwierigen Jugendlichen, das Schwierige in Anführungszeichen und Zeit, ja auch als Einrichtungsleitung. Sie haben ein Buch veröffentlicht dieses Jahr, 2022, mit dem Titel Jugend in der Krise, die Pandemie und ihre Auswirkungen. Und da haben Sie sich ja auch mit verschiedenen Aspekten des Lebens junger Menschen auseinandergesetzt und diese beleuchtet eben, wie die jeweiligen Bereiche eigentlich durch Corona verändert wurden. Hat das Thema Digitalisierung in Ihrem Buch auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, wie Sie schon sagen, es waren verschiedenste Themenfelder, mit denen ich mich befasst habe. Aber logischerweise war natürlich Digitalisierung ein Thema. Das war ja sowas von präsent in der Corona-Pandemie. Das war ja, lag einfach auf der Hand, dass dieses Thema mit in das Buch reingehört. Es hat nämlich Auswirkungen sowohl auf die Kinder und Jugendlichen gehabt in der Corona-Zeit. Es gab Auswirkungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Es gab politische Debatten über Digitalisierung, Digitalpakt etc. Es gab die Themen Homeschooling in Schule und Unis. Es gab ähm, die Sache mit der, mit der Langeweile, die immer thematisiert wurde, jungen Menschen, die dazu geführt hat, dass sie stärker in digitalen Medien äh, sich aufgehalten haben, zum Beispiel in der Spielewelt. Es gab die Diskussion ähm, äh, über Fortbildung digitalisierter Art in der Corona-Zeit. Es gab die Diskussion über Ausstattung der Ämter in, äh, mit digitalen Medien etc. pp. Von daher gesehen, lacht das einfach auf der Hand. Und es wird ähm, oft auch diskutiert, die Nachteile von der Digitalisierung und der Mediennutzung, etwa sowas wie Suchtgefahren oder gesundheitliche Auswirkungen und so weiter. Und ich würde das ähnlich sehen, Herr Wessel, dass da eben auch viele Potenziale drin stecken und viele Anknüpfungspunkte. ja Und das habe ich in meinem Buch auch mit aufgegriffen, also die Beschreibung dessen, was man festgestellt hat und die Analysen, was daraus folgen sollte.
0: Haben Sie es dann auch, also Sie zeigen ja sehr schön, dass es eigentlich in alle Bereiche reingedrungen ist, die Digitalisierung, haben Sie es auch in Ihrer eigenen Praxis gemerkt und wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, das hat jeder in seiner Praxis gemerkt. Also die jungen Menschen selber haben ja Petitionen zum Beispiel veröffentlicht, die Heimbeiräte von jungen Menschen, die gesagt haben, wir brauchen eine vernünftige mediale Ausstattung. Es gab natürlich Petitionen und, und Forderungskataloge, etwa beim Bundesjugendkuratorium. Wir als Erziehungshilfefachverbände haben Digitalpakt Jugendhilfe gefordert. Da gab es eine ganze Menge an Bewegung. Und dann hat es natürlich jeder im Alltag gemerkt. Also da, wo digitale Medien nicht vorhanden waren, dass es eben hakte an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Homeschooling, und dass es äh, viele Fachkräfte gab, die nicht up-to-date waren zu dem Zeitpunkt, dass wir alles viel uns beibringen mussten. Und natürlich hat es jeder gemerkt, der äh, äh, sich weiterbilden und fortbilden wollte oder in Ausbildung sich befand, das lief ja alles digital. In meinem Buch nenne ich das, es hat Zoom gemacht, also an, angelehnt an das Lied von Klaus Lager. Und dieses Zoom äh, ist zum Synonym geworden für die Veränderung durch die Corona-Zeit auf der Fachkräfteebene und auf der Fortbildungsebene. Und es ist eigentlich total erstaunlich, das war ja vorher alles schon möglich, aber erst durch die Krise und durch Corona ähm, hat sich gezeigt, wie gut auch diese Mittel genutzt werden können.
0: Sie haben schon so zwei Stichworte gesagt. Das eine war, Sie haben gefordert, also verschiedene... Digitalpakte gefordert und das andere, Sie haben eigentlich gemerkt, wo es fehlt. Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Wessel, den Sie bei DigiPad 24-7 vielleicht gewonnen haben, dass der Status quo, sagen wir mal, in dem Moment, als die Pandemie losging, der Digitalisierung eigentlich ein etwas schlecht ausgestatteter war und dann eben diese diversen Pakte überhaupt erstmal notwendig waren, um mit dem mitzuhalten, was an Herausforderungen da war?
2: Ja, grundsätzlich war das auch unser Eindruck. Also die Digitalpakte wurden ja bisher immer auf die Schule konzentriert. Ne? Digitalpakt Schule, das gibt's und da sind jede Menge Gelder locker gemacht worden. Digitalpakt Kinder- und Jugendhilfe, der eben von den entsprechenden Verbänden auch gefordert wird oder vom Bundesjugendkuratorium, den gab es noch nicht. Da wissen wir auch nicht, in was für eine Richtung das geht. Und die Kinder und Jugendlichen sind dort eben schwer von äh, verschiedenen Ungleichheiten betroffen. Die sind in ihrer sozialen Teilhabe eingeschränkt, die eben heute auch immer über digitale Teilhabe läuft. Und äh, zu Beginn der Pandemie, auch einer der zentralen Punkte, den die äh, Landesheimbeiräte selbst fordern, äh, gab es ja noch nicht mal ordentliches WLAN in den meisten Einrichtungen. Also dass dort äh, in den verschiedenen Wohngruppen, äh, in denen vier, fünf, sechs, teilweise mehr äh, Kinder oder Jugendliche zusammenwohnen, in den einzelnen Zimmern zum Beispiel WLAN verfügbar war, ist überhaupt nicht an der Tagesordnung gewesen. Also auch hier sind die wirklich sehr benachteiligt gewesen im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen, die bei Eltern oder einem Elternteil aufwachsen. Und bei sowas ganz Basalem wie einem WLAN-Zugang, der eben heute wirklich dazugehört, hat sich das da schon gezeigt.
0: Wurde denn dann aufgestockt? Also ist dann denn auch wenigstens relativ schnell etwas passiert in den Einrichtungen oder hat das lange gedauert, Ihrer Meinung nach?
2: Also unserer Ansicht nach, unserer, unserer Eindrücke nach ist in vielen Einrichtungen was passiert, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Es gibt da doch äh, teilweise auch Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Abteilungen. Also die IT-Abteilung will da häufig nicht so, wie es vielleicht pädagogisch notwendig wäre oder wie es eben die, die Kinder und Jugendlichen wollen, weil es verschiedene äh, Bedenken gibt. Von Seiten der Einrichtung, von Seiten der Fachkräfte ist eben auch die von Herrn Gravelmann schon angesprochene recht einseitige Schutz- und Risikoorientierung immer noch an der Tagesordnung. Also digitale Medien werden häufig unter dem Aspekt der möglichen Gefahren und nicht der möglichen Potenziale äh, angeschaut. Und äh, da wird eben, was Herr, Herr Gravelmann auch schon ansprach, exzessive Nutzung, also äh, mögliche Suchtgefahren, finanzielle Risiken, ähm, auch immer noch die alte Diskussion aus, der, äh, aus dem Spielebereich von äh, Aggressionsförderung oder ähnlichem. Also das ist alles noch nicht vom Tisch. Und Weitere Gefahren wie Cybermobbing oder auch äh, ja, sexueller Missbrauch oder Ähnliches, der übers Netz angebahnt wird. Das sind die Themen, die die äh, Fachkräfte und Einrichtungen umtreiben. Aber was für Potenziale da drin stecken, wie gut Bildung äh, mit digitalen Medien funktionieren kann, das äh, ja also die, die Fördermöglichkeiten, ich sprach ja vorhin von, den, äh, von unserem rechtebasierten Ansatz, also der besteht eben nicht nur aus Schutz, sondern der besteht aus Förderung, Schutz und Beteiligung laut der UN-Kinderrechtskonvention und auch den aktualisierten Dokumenten des äh, Europarats oder äh, der Vereinten Nationen, die in den letzten Jahren nochmal erschienen sind und äh, die einseitige Betonung des Schutzes ist da eben sehr, ja, sehr nachteilig für die äh, Kinder und Jugendlichen und stattdessen bräuchte es eben viel mehr Förderangebote und auch auf jeden Fall Beteiligungsmöglichkeiten. Also das ist auch ganz basal und wird immer noch nicht ordentlich angegangen, dass von institutioneller Seite da verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen bereitgestellt werden.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so viele Vorbehalte noch gibt in den Einrichtungen? Ist das, dass vielleicht Ängste existieren und zu wenig Wissen im eigenen Umgang damit? Oder woher kommt das?
2: Ja, das kann man eigentlich ganz gut so zusammenfassen. Also zum einen wollen sich die Fachkräfte und die Einrichtungen natürlich auch selbst schützen. Es gibt viele rechtliche Unsicherheiten einfach noch im Bereich der Digitalisierung. Also was passiert, wenn Kinder und Jugendliche in unserem Netz, in unserem bereitgestellten WLAN dies und das tun? Ähm, da da gibt es verschiedene Vorbehalte, Haftungsrisiken, die befürchtet werden und Ähnliches. Und äh, zum Zweiten muss man schon auch sagen, dass die äh, Digitalisierung, dass Medien- und Mediennutzung in den Aus- und Weiterbildungsangeboten häufig immer noch nicht ordentlich verankert sind, beziehungsweise solche Angebote auch nicht ähm, umfangreich wahrgenommen werden von äh, den Fachkräften. Da gibt es dann häufig in den, in den Gruppen, eine oder zwei Personen, die dafür zuständig sind, die Medienbeauftragten. Und da wird das dann Themen, die mit Digitalisierung und Medien zu tun haben, häufig gerne abgeladen. Und die anderen sind froh drum, dass das jemand macht und werden dann eben in ihrer Fachlichkeit diesbezüglich nicht weitergebildet. Und ja, dadurch entstehen und bleiben vor allem halt auch immer noch Vorbehalte. Auch wenn man sagen muss, also gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben sich natürlich schon in den Einrichtungen auch Dinge bewegt und auch bei den Fachkräften wurde eben gesehen, wie, wie wichtig und wie, wie zentral der Stellenwert dieser, dieser Medien im Leben von Kindern und Jugendlichen ist. Also wir sprechen da auch von, von deren Digitalität, also der Verknüpfung von analogen und digitalen Lebenswelten, die, wie Herr Gravelmann vorhin ja auch schon sagte, bei Kindern und Jugendlichen eben total zusammenfließen und deswegen ja auch in einem Begriff gebündelt werden. Und es ist eben nicht mehr getrennt von Offline- und Online-Welten, wie viele Erwachsene und eben auch Fachkräfte immer noch denken, mhm. ähm, ja, anzusehen ist.
1: Also sind wir völlig deckungsgleich in den Aussagen, sowohl bezüglich der Fachkräfte als auch der Jugendlichen, als auch der äh, Gefährdungssicht, die auf die Medien herrscht. Äh, da finde ich, äh, ja wie gesagt, braucht man nicht wiederholen, kann ich 100 Prozent zustimmen. Zur digitalen Ausstattung wollte ich nun mal eben noch ein Beispiel bringen. Es gab eine Erhebung in Hamburg in den Jugendzentren. Das sind ja eigentlich schon Orte, die relativ viel mit digitalen Medien und mit Medien überhaupt gemacht haben. Auch früher sonst ist das ein Bereich in der Kinder- und Jugendhilfe gewesen, die eher fortschrittlich waren. Und in Hamburg hatten zum Beispiel 41 Prozent der Einrichtungen kein Diensthandy und ein Drittel der Einrichtungen hatte keinen dienstlichen Laptop zur Verfügung. Das sagt schon alles aus. Also da sind wirklich eklatante Lücken und dazu kommt noch, dass fachkräfte keine äh, Konferenztools hatten oder sich äh, technisch nicht auskannten und die Medien äh, nicht nutzten, die vorhanden waren. Das kam auch noch on top. Also von daher gesehen gibt es da sowohl im technischen Bereich erheblichen mhm. ähm, Aufrüstungsbedarf als auch, also das Wort Aufrüstung in diesen Zeiten ist vielleicht schlecht, aber es gibt erheblichen... Ähm, Weiterentwicklungsbedarf bei äh, der technischen Ausstattung als auch äh, eben bei der fachlichen Qualifizierung der Mitarbeiterin.
0: Es gibt ja verschiedene Bereiche in der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, wie sieht es denn aus? Also ab einem bestimmten Alter ist es völlig klar, da verschwimmt dann das Digitale und das Analoge für die Menschen, die es nutzen, wie sie es ja auch erklärt haben. Und das Digitale wird ganz selbstverständlich genutzt. Wir hatten bei den Transfertalks talks ähm, bei unserem ersten Transfertalk aber auch eine Nachfrage zum Kita-Bereich. Wie könnte es denn da gestaltet werden? Also dieses Alter, dieses Kita-Alter, das Vorschulalter, wie wird da digitale Kommunikation genutzt oder wie könnte sie genutzt werden?
1: Also man muss erstmal mal sagen, die digitalen Welten sind auch bei den Kleinkindern angekommen. Also es gibt Variable äh, zum Beispiel, wo kontrolliert wird, wie kleine Kinder schlafen. Es gibt digitale Bluetooth-Puppen, mit denen Kinder sprechen können, die sich dem Niveau der Kinder anpassen. Es gibt ähm, verschiedenste ähm, Tablets und, und Medienformen und Apps, die von Kindern genutzt werden. Und da diese digitalen Welten in der normalen, realen Welt angekommen sind, muss es natürlich auch in der öffentlich verantworteten Kindertagesstättenarbeit äh, aufgegriffen werden. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unbedingt Medien in dem Sinne kritisch betrachtet und unbedingt, dass die Kinder über das Tablet streichen müssen. Aber man kann diese Medien sinnvoll nutzen, auch in der Kita. Beispielsweise das Tablet mitnehmen in den Wald, Fotosaufnahmen machen, Videoaufnahmen machen, äh, sich informieren über bestimmte Käferarten und, und und und. Die digitalen Medien nutzen für den Elternabend, wo Kinder was präsentieren. Es geht im Wesentlichen darum, dass in der Kita ein kreativer Umgang mit den Medien gelehrt wird. Und äh, das ist der entscheidende Punkt. Nicht die technischen Dinge und nicht äh, hier noch einen Film gucken und da noch einen Film gucken. Das sollte nicht Aufgabe der Kitas sein. Aber eine Haltung zu entwickeln, dass das zur Lebenswelt der Kinder gehört, ist wichtig. Und dass man dann einen kreativen Umgang mit diesen Medien fördert. Das ist für mich der zweite zentrale Aspekt in der Kita. Und dieser kreative Umgang mit Medien, das sieht sie für mich auch so durch. Das sollte immer auch im Fokus stehen, auch bei der Kinder- und Jugendhilfe, in der Jugendarbeit und wo auch immer.
0: Wir haben gerade so ein bisschen vielleicht die ähm, negativen Seiten der digitalen Medien weggewischt. Lassen Sie uns aber doch noch mal da genau hinschauen, weil natürlich haben auch Digitalisierung oder hat die Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe auch ihre Grenzen, beziehungsweise wenn jetzt auf jedem Zimmer zum Beispiel WLAN ist. Sind die Gefahren ja vielleicht auch real, Herr Wessel? In DigiPad 24.7 ging es ja auch ein bisschen darum, wo stieß denn das eigentlich an Grenzen? Und was waren das genau für Grenzen, die da aufgetaucht sind?
2: Also mit WLAN auf dem Zimmer, das ist ja erstmal nur die eine Hälfte. Man braucht ja noch ein Gerät, mit dem man in das WLAN kommt. Und auch das steht bei vielen Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen eben nicht zur Verfügung oder eben nur sehr eingeschränkt. Und wir müssen uns vor allem darüber unterhalten, wie diese Einschränkungen äh, ja, ausgestaltet sind. Also da gibt es häufig ähm, noch noch sowas wie Stufenpläne, an denen man sich dann entlanghangelt und hocharbeiten muss, um mehr Medienzeit äh, zu erhalten. Und auch, das äh, ja, entsprechendes Fehlverhalten in ganz anderen Bereichen oder Wohlverhalten in anderen Bereichen dann mit mehr oder weniger Medienzeit sanktioniert wird, ist im Prinzip an der Tagesordnung. Also da, da sind häufig äh, die Zusammenhänge nicht wirklich hergestellt. Grundsätzlich bedarf es natürlich auch eines ordentlichen Kinder- und Jugendschutzes in den Einrichtungen, auch im Bereich der digitalen Medien, das ist klar, aber auch hier ähm, sollte das Ganze eben unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen passieren. Also man sollte Kinder und Jugendliche eigentlich eher präventiv fit machen, die Gefahren, die bei der Mediennutzung entstehen können, zu erkennen und denen dann selbst zu begegnen, wenn ich eben äh, in der Gruppe ähm, in einem Online-Spiel bin und mich spricht einer komisch an was könnte da dahinter stehen und äh, wie gehe ich dann damit um, wie gehe ich darauf ein und wo finde ich vielleicht auch eine Ansprechperson innerhalb der Gruppe im Bereich der Fachkräfte oder auch äh, bei den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, ähm, sodass die, äh, die jungen Menschen sich nicht alleine fühlen, äh, alleine gelassen fühlen mit äh, den vielleicht schwierigen Umgangsweisen oder auch den äh, ja, Möglichkeiten, die, äh, wie gesagt, äh, finanziell äh, einschlagen können. Also wenn dann verschiedene Angebote, verschiedene ja, klicken Sie hier, klicken Sie da. Wir kennen das alle aus unserer eigenen digitalen Praxis. Es muss eben eine Befähigung, eine Förderung im Präventiven, also im Vorhinein passieren und nicht im Nachhinein mit Verboten arbeiten oder dann mit Strafen, sondern versuchen, die Kinder und Jugendlichen eben fit zu machen für die Gefahren.
0: Aber das bedeutet doch auch, dass man auch die Menschen, die Erwachsenen, die mit diesen Kinder und Jugendlichen eben fachlich arbeiten, auch erstmal fit macht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht wissen, was da in diesen Online-Welten, ähm, ob das jetzt eine Spielewelt ist oder eine Kommunikationswelt, ähm, was da eigentlich auf die Kinder und Jugendlichen trifft oder worauf die Kinder und Jugendlichen dort treffen könnten.
2: Ja, in jedem Fall. Also das ist ja auch einer der zentralen Punkte, die die Verbände und auch die Wissenschaft fordern, dass es da eine Weiterbildungsoffensive geben muss, die eben zum Beispiel auch über einen Digitalpakt Kinder- und Jugendhilfe finanziert werden kann weil eben die, die Fachkräfte oft auch, sagen wir mal, im privaten Bereich, und das kann man ja auch niemandem vorschreiben, ne? man hat eine Affinität zu digitalen Medien oder nicht. Und das darf aber bei Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, eben nicht das Entscheidende sein, sondern sie sind qua ihres Berufs eben dazu verpflichtet, sich auch ein bisschen damit auszukennen, weil das eben so ein zentraler Teil im Leben der Kinder und Jugendlichen ist. Und von daher muss auf jeden Fall in der Richtung sehr viel an Weiterbildung passieren und eben nicht, wie ich vorhin schon, schon ansprach, dass auf eine oder zwei Schultern im Bereich der, der Wohngruppen abgeladen werden, weil ja zum Beispiel auch die, die Strukturen, die Menschen, die arbeiten meistens Schicht, da gibt es einen Frühdienst, einen Spätdienst, einen Nachtdienst und so weiter. Und wenn dann eine Person in der Gruppe, eine Fachkraft, der oder die Medienbeauftragte ist, die ist ja nicht immer im Dienst. Also was machen wir dann? Von daher brauchst es dann gewiss. Eine gewisse Grundausstattung, ein gewisses Grundwissen auch wirklich bei allen Beteiligten. Und das muss auch sich nicht in der Bedienfähigkeit technischer Details ergehen, sondern einfach ein gewisses Grundinteresse und ja, Grundwissen im Bereich der, der Risiken und auch der Potenziale, die wir jetzt auch schon oft angesprochen haben.
0: Hm. Herr Gravelmann aus der Praxis, was können Sie da berichten?
1: Also in der Corona-Zeit, da haben junge Menschen ja noch stärker als ohnehin die Mediennutzungszeiten ausgedehnt. Und sie waren sehr stark in sozialen Netzwerken unterwegs. Ist ja auch ganz klar, der Außenkontakte konnten ja nur begrenzt stattfinden und nur zu bestimmten Zeiten. Und entsprechend mehr wurden soziale Medien genutzt. Und an dieser Stelle ist mir dann wichtig zu sagen, wie bedeutsam es ist, dass Eltern und Fachkräfte sich auch in diesen digitalen Welten auskennen. Das sollten die zumindest grundlegend, denke ich. Und das sollte man nicht unterschätzen, dann über diese Dinge mit jungen Menschen auch gut in Kontakt treten zu können. In meiner Funktion als eltern sehe ich zum Beispiel, wie sehr unterschiedlich die Wissensstände sind und dass ganz viele Erwachsene keinerlei Bezug zur digitalen Welt der jungen Menschen haben und das ganz Grausam finden, was da, was da stattfindet. Und die jungen Menschen haben ja Helden oder Vorbilder oder Idole, was wir aus den Fernsehzeiten hatten oder aus der Bravo, das haben die, das sind jetzt ihre Influencer beispielsweise und Influencerinnen und da sollte man einige Namen durchaus parat haben. Und was ich noch ganz spannend finde als Beispiel Montana Black, weil ich habe letzte Woche auf einer Tagung war jetzt Referent eingeladen und da ging es dann auch um Montana Black, der zufällig Thema wurde und von den anwesenden Sozialpädagoginnen kannte nur die wenigsten Montana Black. Und Montana Black ist eine ein, ein sehr bekannte Persönlichkeit unter jungen Menschen. Und das hat vielleicht auch mit seiner Historie und seiner Geschichte zu tun. Der war nämlich in seiner Jugend drogenabhängig und hat den Ausstieg über die sozialen Medien geschafft. Und er hat mittlerweile Millionen eingenommen. Und das ist natürlich für junge Menschen total interessant. Und wenn wir solche Persönlichkeiten nicht kennen, dann ist es natürlich auch schwierig, ins Gespräch mit jungen Menschen zu kommen. Ja, und ähm, ich glaube, wenn wir die, die Grundlagen wissen, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, über die Risiken zu sprechen. Also es ist ja nicht alles toll, was in diesen Medien abläuft. Aber dann können wir über In-App-Käufe sprechen, über
2: Algorithmen, über Werbung, über die Beeinflussung, die diese Stars ausüben. Ich würde da ganz gerne auch noch ergänzen. Klar, auf der einen Seite machen auch technische Begrenzungen Sinn. Also wir können äh, ne, mit Jugendschutzsoftware, Jugendschutzfiltern oder Ähnlichem da ja zum Beispiel auch das Surferhalten so ein kleines bisschen einschränken, äh, was bestimmte Seiten angeht. Aber wie gesagt, auch da unter Beteiligung der Kindern und Jugendlichen, äh, auch da kann man im Vorhinein absprechen, was wird warum gesperrt und äh, ne, wie sind da die Meinungen auf den verschiedenen Seiten. Also bitte immer äh, die jungen Menschen partizipieren lassen. Und äh, als zweites wollte ich noch ergänzen, was auch sehr gut rauskam eben bei Herrn Gravelmann, die Erwachsenen, die Fachkräfte sehen die Mediennutzung immer oder häufig als etwas, was die Kinder und Jugendliche eben tun und interessieren sich nicht wirklich dafür. Und das ist eigentlich die absolute Basis. Man muss sich selber nicht dafür interessieren, für, für Influencer und was auch immer dieser Mensch auf YouTube treibt. Aber sich einmal die Woche hinzusetzen und zu sagen, so jetzt zeig mir doch mal zehn Minuten, wer sind gerade deine drei Favorite-Youtubers? Wir haben häufig ein Bezugsbetreuungssystem, das kann man doch bei seinem Bezugsjugendlichen einfach mal machen, um zu schauen, wo treibt er sich im Netz rum, für wen interessiert er sich.
0: Eine Sache hatten wir auch gerade schon, oder hatten Sie, Herr Wessel, gerade schon angesprochen. Es gibt noch nicht mal bei jedem Jugendlichen in diesen Einrichtungen ein Gerät, mit dem dann das WLAN überhaupt genutzt werden könnte. Und da sind wir schon mitten im Thema Ungleichheit auch drin. Es ist da auch oft die Rede vom First Level Digital Divide und dem Second Level Digital Divide. Vielleicht erklären wir kurz nochmal, was ist das genau? Also wenn man diesen Begriff oder diese beiden Begriffe mal hört, was ist damit gemeint, Herr Wessel?
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Also äh, der Digital Divide, die digitale Kluft oder der Digital Gap zwischen verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen äh, zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Äh, zum einen eben auf dem ersten Level, First Level Digital Divide, da geht es um den Medienzugang, also dass äh, Internetzugänge, äh, Geräte, Ausstattung und ähnliches häufig nicht vorhanden sind und Menschen dann in äh, der Hinsicht dran gehindert werden, überhaupt äh, digital teilzuhaben. Und das hat dann äh, im Nachgang natürlich auch wieder Auswirkungen und äh, führt uns zum Second Level Digital Divide unter anderem. Also es gibt dann auch noch den Third Level und inzwischen Zero Level, das dann eher eine systemische Ebene ist. Aber der Second Level, der beschreibt dann eben die Möglichkeiten äh, zur Ausbildung von Medienkompetenz. Da geht es dann um die Mediennutzung. Wer keinen Zugang hat, kann natürlich auch nicht äh, lernen, wie man ordentlich mit Medien umgeht und äh, einen kritisch-kreativen, reflexiven Umgang äh, damit einüben.
0: Gibt es durch die Corona-Pandemie eine eine Verstärkung dieser Ungleichheit, die es ja vorher auch schon gab, dass eben manche, je nach ähm, sicherlich auch Einkommen oder je nach ähm, ja, Verfügbarkeit ein Gerät haben und andere nicht? An sie beide gerichtet, aber Herr Wessel gern zuerst.
2: Also Verstärkung vielleicht in dem Sinne, dass äh, die Kontaktmöglichkeiten nach außen, die Interaktionsmöglichkeiten nach außen der Kinder und Jugendlichen dann nochmal weiter eingeschränkt waren, weil das eben häufig äh, durch die teilweise Abschottung der Einrichtungen nach außen äh, ja, die einzigen Möglichkeiten waren, um äh, mit Eltern zu kommunizieren, mit äh, Freunden und Freundinnen zu kommunizieren. Und wer dann eben kein eigenes Smartphone hat, beziehungsweise wenn er eins hat, äh, das nur eine Stunde am Tag nutzen kann, kann dann eben nur eine Stunde am Tag mit äh, ja, den Peers chatten oder äh, mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Und äh, da hat sich das auf jeden Fall nochmal gezeigt. Und grundsätzlich ähm, spielt der sozioökonomische Hintergrund äh, der, der Kinder und Jugendlichen da eben auch eine besondere Rolle, gerade auch nochmal im Zusammenhang mit dem, mit dem schlechten WLAN, aber auch der äh, schwachen Geräteausstattung, weil wessen Eltern sich das leisten können, Vielleicht auch einen, Vertrag, äh, ne, einen eigenen Handyvertrag zu geben mit äh, Datenvolumen in, in ordentlichem Umfang. Die Kinder und Jugendlichen haben dann natürlich Internet und äh, das auch durchgehend. wäre aber auf die Einrichtungen und das, was bereitgestellt ist, angewiesen wird, der schaut häufig in die Röhre. Und äh, ne, da sind wir wieder beim Thema Ungleichheit. Und äh, das sollte ja eigentlich nicht, äh, also in den Einrichtungen, in denen ja häufig Kinder und Jugendliche Leben, die sowieso schon von strukturellen Benachteiligungen betroffen sind, dann hier nochmal was obendrauf kommen zu lassen, ist eigentlich unverantwortlich aus unserer Sicht.
0: Herr Gravelmann, auch Ihr Eindruck?
2: Ja, es gab
1: sicherlich noch besondere Benachteiligungen bei Kindern, die zum Beispiel in den stationären Einrichtungen untergebracht sind. Es gab auch in anderen Feldern die klare Erkenntnis, dass Menschen aus bestimmten sozialen Milieus benachteiligt waren und durch Corona noch mehr benachteiligt wurden. Und ich würde das besonders festmachen am Thema Schule, in der Bildungsbenachteiligung, also wenn in Heim in der Einrichtung, in der stationären Unterbringung eben der Zugang gar nicht möglich war zum Schulunterricht, dann fehlt natürlich auch in dem Bereich die Möglichkeit, mitzuhalten mit den anderen Kindern und Jugendlichen zu Hause, die diese Option haben. Von daher gesehen, glaube ich, ist da auch nochmal eine Bildungsbenachteiligung verstärkt hinzugekommen. Aber ich weiß nicht, ob Corona jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Es war immer schon so, dass es Unterschiede sehr stark gab, diesen Digital Gap, dass da Menschen aus bestimmten Milieus besonders benachteiligt sind und bestimmte schlechte Zugänge hatten. Ich nehme jetzt mal junge Geflüchtete in der Corona-Krise und eben davor und danach, Beispiel. Die sind richtig abgehängt gewesen in dieser Zeit. Und diese digitale Kluft, die besteht, da müssen wir ohnehin dran arbeiten. Das haben wir in der realen Welt in Sachen Beteiligung beispielsweise, Partizipation, dass Menschen aus bestimmten sozialen Milieus weniger beteiligt werden, sich weniger beteiligen. Und wir haben es eben auch in der digitalen Welt als Beispiel, dass sowas nicht stattfindet. Und wir haben in der realen Welt, dass Menschen aus bestimmten sozialen Milieus in Schule, in diesem System abgehängt werden. Und wir haben das verstärkt natürlich auch im digitalen Bereich, dass diese Menschen abgehängt werden. Und da müssen wir ein sehr starkes Auge drauf haben. Und noch ein Beispiel, äh, junge Menschen mit Behinderungen sind auch in der Krise vergessen worden in der Corona-Zeit. Was ist da mit den Assistenzen gewesen? Was ist da mit den digitalen Möglichkeiten gewesen? Und ähm, Herr Wessel hat ja angesprochen in den stationären Unterbringungen, die, die Möglichkeit ähm, der, der äh, Kommunikation über digitale Medien für die dort untergebrachten Jugendlichen war schon schwierig. Und man weiß halt durch Studien, dass junge Menschen mit Behinderung besonders benachteiligt waren und besonders selten einen Zugang zu digitalen Medien haben, vielleicht eben auch aus diesem Schutzaspekt heraus. Und das hat man in der Corona-Zeit natürlich dann auch, hat sich das bemerkbar gemacht und natürlich nochmal diese Kluft verstärkt. Gleichzeitig sehe ich um die Chance, dass daraus was erwächst, dass man das erkannt hat, dass da Lücken waren und dass eben diese Menschen vergessen worden sind und dass die auch Zugänge brauchen. Und es ist ein Recht auf digitale Teilhabe und kein Zugestehen, sondern ein Recht. Und das müssen wir uns deutlich machen, einfordern und ich glaube, da hat Corona dann so einen Schubs auch gegeben und Unterstützung gegeben.
0: Wir haben ja sehr deutlich gemerkt in der Corona-Pandemie, also alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die Schulen waren geschlossen, ähm, mal mehr, mal weniger schnell gab es eben digitale Ersatzangebote und viele haben da gemerkt, okay, es gibt irgendwie doch einen Unterschied zwischen dem digitalen ähm, Angebot, der digitalen Kommunikation miteinander und dem direkten Miteinander, wo man wirklich an einem Tisch sitzt oder in einem Raum miteinander spricht. Können... Sie noch mal sagen, wo Sie da die Grenzen auch sehen? Also wo funktioniert das gut mit dem Digitalen und kann auch wirklich vielleicht auch in Zukunft weiter genutzt werden in so einer Art hybriden Praxis? Und wo ist ganz klar, dass es das nicht ersetzen kann, dass wir auch wirklich in einem Raum miteinander ähm, in Kontakt kommen? Herr Gravelmann.
1: Ja, also es ist doch ganz klar, Digitale Medien und digitale Kommunikation kann andere direkte Kommunikation nicht ersetzen. Das kann immer nur eine Ergänzung sein. Wir werden niemals so gut miteinander digital kommunizieren, wie wir das real machen. Und äh, von daher gesehen wird das Handwerkzeug der Pädagogik immer die direkte Auseinandersetzung sein. Aber man kann sehr gut ergänzen. Und es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wo es Sinn macht, digitale Medien einzusetzen und wo es Arbeit auch erleichtern kann. Ich sage jetzt allein mal in der Kontakthäufigkeit zu jungen Menschen die Lebensräume der jungen Menschen zu erreichen oder auch der Eltern. Die Online-Beratung als Option, dass der Junge vom Mädchen vom Land nicht in die Stadt fahren muss, um zu einem bestimmten Termin X sich beraten zu lassen, sondern das kann dann online erfolgen. Das kann ein Riesenvorteil sein, zumindest als Einstieg. Genauso bei der Online-Therapie ist es so, dass man festgestellt hat, dass die Therapeuten, während sie sich, in der Corona-Zeit hatten sie die Möglichkeit, Online-Therapien anzubieten, dass das sich bewährt hat, gerade auch bei jungen Menschen natürlich nicht als alleiniges Mittel, sondern als Einstieg als für bestimmte junge Menschen mit bestimmten Erkrankungsformen, zum Beispiel Phobien so oder irgendwas, da ist es eben auch digital möglich, Unterstützung zu gewähren und gut zu helfen und auch schneller zu helfen und auch dann zu helfen, wenn die jungen Menschen das gerade brauchen und wollen und nicht nach einem Termin X, nach so und so viel Wochen Wartezeit, wenn das Problem vielleicht gar nicht mehr virulent ist. Also von daher gesehen sehe ich tatsächlich viele Möglichkeiten in der digitalen Kommunikation, aber natürlich auch Grenzen. Und wenn wir auf unser eigenes Feld gucken als Pädagogen, die Teamsitzungen oder die digitalen Besprechungen sind natürlich anders wie Teamsitzungen. Der Austausch ist geringer, auch bei Fortbildung merkt man das ganz stark, der Austausch ist geringer als in einer realen Sitzung. Und trotzdem macht es für viele Dinge Sinn, digital Konferenzen abzuhalten, Fahrtwege zu sparen und Fortbildung zu machen, die ich vielleicht sonst gar nicht besuchen würde, weil ich 300 Kilometer fahren muss. Und jetzt durch die digitalen Mittel habe ich diese
2: Möglichkeit. Würde ich auch noch was ergänzen wollen? Ja, so richtig in die Diskussion kommen wir heute nicht. Ich glaube, wir unterstreichen immer alles gegenseitig, was wir sagen. Sie haben sich jetzt sehr auf die Kommunikation Kinder- und Jugendliche Fachkräfte bezogen. Ich würde gerne noch mal den Punkt ansprechen. Dass es ja aber auch darum geht, Kinder und Jugendliche mit anderen Kindern und Jugendlichen oder auch mit den eigenen Eltern kommunizieren zu lassen, auch wenn sie in Einrichtungen wohnen. Und ähm, da kommen dann auch wieder Aspekte ne, der Zielsetzung von, äh, von Erziehungshilfe zum Beispiel auch rein. Ne? Wir reden da oft von äh, ja, einer Hinführung zur Selbstständigkeit, Verselbstständigung. Auch da werden Medien und Digitalität ganz selten mitgedacht. Auch da müssen Kinder und Jugendliche ja auch in den Einrichtungen einen selbstständigen Umgang mit lernen, den sie danach dann anwenden können in ihrem Alltag. Und das ist ja ein total wichtiger Aspekt, der immer noch häufig ausgeblendet wird. Und natürlich auch darüber hinaus, dass eben, wie ich es vorhin schon ansprach, Peerbeziehungen, Freundschaften, Freundinnenschaften heute immer auch über digitale Medien gepflegt werden. Und wer in einer Einrichtung wohnt, und da eben das nicht zur Verfügung hat, der ist raus. Also der wird exkludiert in den Gruppen. Der, der ist in den WhatsApp-Gruppen nicht dabei, beziehungsweise kann dann eine Stunde am Tag mitmachen oder antworten. Es gibt Studien, die auch zeigen, dass Kinder und Jugendliche, ob wir das nun gut finden oder nicht, beziehungsweise gut reden wir vielleicht eher von Jugendlichen, wie vorhin schon gesagt, im Kindesalter ist das vielleicht noch nicht so virulent, aber sobald das eigene Smartphone am Start ist, sind junge Menschen quasi permanent mit Beziehungspflege beschäftigt. Das geht den ganzen Tag und äh, wenn dann so ein Handy nur zwei Stunden am Tag genutzt werden darf, dann sind da vielleicht 300 neue WhatsApp drauf und äh, das arbeiten sie dann mal ab in ihren zwei Stunden Handyzeit, äh, die sie haben, plus die Recherchetätigkeiten, dann wollen sie noch ein bisschen Musik hören, dann hängen sie die ganze Zeit dann im Smartphone, die Fachkraft sieht das und sagt, ja nee, das ist doch kein ordentlicher Umgang mit dem Handy, kann ich nicht ansprechen während der Zeit, aber dass das eben auch durch die Regelsysteme bedingt ist und da dann so ein, so ein Druck geschaffen wird, ähm, wird auch überhaupt nicht gesehen, also wie Herr Gravelmann schon sagte, es ist eine gute Ergänzung, aber auch sehr basal, also total wichtig für die Verselbstständigung der Kinder und Jugendlichen, da einen Umgang mitzulernen, der eben in der Zeit nach der Einrichtung und nach, den, nach der Beendigung der Erziehungshilfemaßnahmen dann auch angewandt werden kann im eigenen Alltag.
1: Auch hier wieder volle Unterstützung meinerseits. Ein Punkt möchte ich trotzdem noch etwas relativieren. Also Ich glaube nicht, dass Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe die 300 Kontakte über WhatsApp haben, sondern wir kennen ja die Erkenntnis, dass sie relativ wenig Sozialkontakte haben. Und da würde ich nochmal die Komponente reinbringen, dass durch soziale Medien diese Kontakte durchaus erhöht werden können. Und dass das auch eine Chance drin liegt, Kontakte aufzubauen. Gerade auch für Menschen mit Behinderung beispielsweise. Ja, also von daher gesehen, neue Medien als Option, andere Menschen kennenzulernen und in Kontakt zu treten. Und natürlich, was Herr Wessel sagt, ist ganz wichtig, sie zu befähigen, dass sie da anschließend mit umgehen können, wenn sie die stationären Einrichtungen verlassen. Das gilt aber nicht nur für die Jugendlichen, das gilt für alle, die äh, in, in Feldern der Kinder- und Jugendhilfe auftauchen, auch in Kinder- und Jugendarbeit und so weiter. Die müssen auch befähigt werden, damit sie mit diesen Medien im Alltag gut klarkommen und eben auch die Gefahren kennen. Mhm. Und an der Stelle vielleicht einen letzten Satz zum Thema Fachkräfte und Gefahren kennen. Also ich glaube, es geht da um eine grundsätzliche Haltung der Fachkräfte, damit umzugehen und um das grundsätzliche Wissen der Gefahren. Ich habe so den Eindruck, dass wir... Die Gefahren abarbeiten uns oft auch in Fortbildungen. Dass wir auf jede Gefahr eine Fortbildung zu Cybermobbing, eine Fortbildung zu Cybergrooming, eine Fortbildung äh, zu Körperbildern, eine Fortbildung und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt gefordert, dass man in jedem Feld hochkompetent sein muss. Das sind wir in anderen Feldern auch nicht unbedingt. Nicht jeder von uns hat Drogen konsumiert und so weiter. Und trotzdem müssen wir Bescheid wissen. Und dieses Grundlagenwissen das ist, glaube ich, das, was wir vermitteln müssen. Und das funktioniert, wie Herr Wessel ganz zu Anfang sagte, über eine grundsätzliche Zugewandtheit zu diesen Medien und das als Aufgabe als Pädagogen zu begreifen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und dann kann ich mich vertiefen und dann kann ich auch mal auf einzelne andere äh, Einzelexperten in meinem Team zurückgreifen, die vielleicht gerade was zu Cybermobbing wissen, wo ich nicht informiert bin. Und da gibt es ja auch unendliche viele Seiten im Netz, wo man sich schlau machen kann, da brauche ich dieses Wissen tatsächlich nicht im Detail, äh, im Vorfeld wissen, bevor ich mich in diese neuen, mit in dieses Welt der neuen Medien begebe, sondern die Haltung muss stimmen und die Bereitschaft muss da sein.
0: Wir sind, glaube ich, schon, also oder ich kann hier schon ziemlich viele auch Handlungsempfehlungen an pädagogische Fachkräfte ähm, herausführen, die sie mitgeben. Also ich habe mitgenommen, eine Zugewandtheit und Offenheit für das, was die Kinder und Jugendlichen da auch in ihren digitalen Welten erleben und und konsumieren oder auch wie sie dort kommunizieren. Eine Neugierde, dass auch die Sicht der Kinder und Jugendlichen, ja, mit einbezogen wird. Was können wir denn noch mitnehmen? Also Herr Wessel, Sie hatten schon gesagt, in Digipad 24-7 haben Sie gerade auch Handlungsempfehlungen ähm, mit rausgegeben. Welche haben wir denn jetzt noch nicht genannt, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
2: Also was die Fachkräfte betrifft, äh, haben wir schon ziemlich viel gehört. Äh, da, da ist die Haltung eben das Wichtigste und das äh, grundlegende Interesse, auch Weiterbildungen in der Richtung zu besuchen, ähm, sich zu sich zu interessieren für das, was die Kinder und Jugendlichen tun und vor allem eben auch die äh, jetzt schon viel beschworenen Potenziale zu sehen und eben nicht nur die Herausforderungen und Risiken, die möglicherweise mit der Mediennutzung einhergehen. Ähm, ansonsten geht es natürlich auch an die Einrichtung, also an die Leitungsebene, an die ganze Organisation, da eine offene Organisationskultur herzustellen, auch die Verwaltung mitzunehmen, an der es häufig auch äh, oder in der Richtung gibt es eben häufig auch Probleme, dass da eine IT-Abteilung, die eben vielleicht wenig von den pädagogischen Zielen versteht, hier und da reingrätscht und die Leute auch nicht in, in Kommunikation miteinander treten können, äh, weil es da Schwierigkeiten gibt. Und ähm, ja, man muss als Einrichtung dann eben ein entsprechendes Leitbild äh, sich vielleicht erarbeiten, das Digitalität der Kinder und Jugendlichen mit berücksichtigt, äh, muss dafür Sorge tragen, dass die äh, digitale Ausstattung der der Wohngruppen entsprechend ist, dass äh, Kinder und Jugendliche, also jetzt gerade während der Corona-Pandemie auch schon mehrfach angesprochen heute ordentlich an digitalem Unterricht teilnehmen können und sich ihr dann eben nicht ein Gerät teilen müssen und das nacheinander passieren muss. Und hier und da hat es da Ausstattungsoffensiven gegeben, aber eben auch nicht flächendeckend. Und das ist eben etwas, was auch wieder zur Ungleichheit beiträgt. Ansonsten ja, sollte man vielleicht noch auf dem Schirm haben als Einrichtung, dass man sich auch selbst, also man kommuniziert ja auch als Einrichtung digital. Man stellt sich nach außen dar, man äh, schafft Kommunikationskanäle zur Vernetzung mit anderen AkteurInnen der Kinder- und Jugendhilfe und auch da gilt es eben dann entsprechend die Leute zu befähigen und äh, gerade auch bei der Außendarstellung zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen äh, entsprechend mit einzubeziehen und äh, auch da natürlich immer auf Datenschutz und Privatsphäre zu achten. Das wären einige Punkte, die äh, noch berücksichtigt werden können.
0: Mhm. Herr Gravemann, haben Sie noch ein paar Do's unter uns, die wir vielleicht noch nicht genannt haben heute.
1: Ich würde vielleicht nochmal anknüpfen an die medienpädagogischen Konzepten, die finde ich durchaus spannend. Die sollten, wenn sie gemacht werden, die haben übrigens knapp 50 Prozent der Einrichtungen und auch in sehr unterschiedlicher Qualität, und die sollten natürlich überall vorhanden sein und da sollten Dus und Duns mit drin sein. Und äh, diese medienpädagogischen Konzepte, da müssen Fachkräfte einbezogen sein, wie vorhin schon gesagt wurden, Mitarbeiter, die sonst tätig sind, die nicht pädagogisch tätig sind in der Einrichtung und natürlich die Kinder und Jugendlichen. Und auch die sind bei den 50% derjenigen Einrichtungen, die die Angeb die überhaupt ein medienpädagogisches Konzept haben, nur ein Drittel die Kinder und Jugendlichen beteiligt. Das kann eigentlich nicht sein. Es müssten gemeinsame Vereinbarungen getroffen werden und dieses medienpädagogische Konzept müsste durchgängig auch gelebt werden und nicht nur einmal verabschiedet werden. Denkbar sind auch Peer-to-Peer-Konzepte, die finde ich vielleicht noch ganz interessant, wo Jugendliche Jugendliche beraten oder wo Jugendliche mit Mitarbeitern gemeinsam Fortbildungen besuchen, sich austauschen, wo so Tandems gebildet werden, da gibt es ja Ansätze, das finde ich nochmal ganz gut. Und es gibt spezialisierte Fortbildungen, etwa von der Landesstelle bei Jugendschutz in Baden-Württemberg, zum Beispiel für familienpädagogische, sozialpädagogische Familienhilfen. Das kann sinnvoll sein, also gezielt zu gucken, wer braucht was, weil in der Kinder- und Jugendarbeit braucht man sicherlich anderes, wie in den stationären Einrichtungen, wie auch in der, kind in der Familienhilfe. Und da nochmal differenziert hinzugucken, damit die Mitarbeiter fachlich qualifiziert sind. Ein Punkt noch, die ich wäre schon ganz froh, wenn in jeder Einrichtung ein, zwei Menschen Medienexpertise haben. Das, was Herr Wessel vorhin kritisiert hat, das wäre schon mal was. Ich finde es aber auch besser, dass natürlich alle sich mit dem Thema auseinandersetzen. aber ich glaube, wir brauchen auch schon ein paar Spezialisten, die tiefergehend im Thema sind. Das kann nicht jeder leisten. Die Mitarbeiterinnen und Fachkräfte haben ja unendlich viele Aufgaben und Medienpädagogik ist eine zwar wichtige Aufgabe und durch Corona noch wichtiger gewordene Aufgabe, aber die können nicht alles wissen. Und von da gesehen fände ich schon ganz sinnvoll, auch Einzelpersonen zu qualifizieren, die in die Tiefe gehen können. Oder eben übergeordnete Stellen zu haben, die in die Tiefe gehen. Und dann möchte ich noch auf die Kinder- und Jugendhilfe eingehen. Insgesamt, die Bereitschaft muss da sein sich thematisch vertiefend damit auseinanderzusetzen, die Gelder entsprechend abzurufen und sich dem Thema zu widmen. Und man hat ja festgestellt in der Corona-Zeit, dass Beispiel die Jugendämter ganz schlecht ausgestattet waren. Und wenn einer der beiden Partner von den freien Trägern und öffentlichen Trägern nicht in der Lage ist zu kommunizieren oder gut zu kommunizieren, haben wir ein Riesenproblem. Und das ist erkannt worden in der Pandemie. Man wird auch Fokus drauflegen und auch Gelder wahrscheinlich bereitstellen, damit die Jugendämter besser ausgestattet werden. Das finde ich ist eine Grundvoraussetzung und dazu kommt dann noch die Qualifizierung der Mitarbeiter, die nötig ist.
2: Ja, ich glaube damit ähm, sind viele Aspekte benannt. Ich könnte, könnte trotzdem noch ein, zwei Begriffe zumindest <lacht> ergänzen. Wir haben heute wenig über die rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen, das ist ja doch in den Einrichtungen auch immer ein großes Thema und auch gerade im pädagogischen Alltag der Fachkräfte was, was viel Verunsicherung schafft und äh, wo es einfach wenig Fachwissen gibt. Auch hier ähm, müssen die Einrichtungen, ähm, beziehungsweise sollten sie zumindest dafür dafür Sorge tragen, dass hier ein bisschen mehr Handlungssicherheit entsteht, ne? weil, weil sich Fachkräfte, ähm, Herr Grabelmann hat mich gerade darauf gebracht, äh, es kommt häufig sehr negativ rüber, ne? wir sagen immer die Fachkräfte müssen dies und das, wir kennen den Alltag in, in, in solchen Einrichtungen und wir wissen, dass da sehr vielfältige Anforderungen auf die Menschen einprasseln und man kann nicht immer allen hundertprozentig gerecht werden. Und da muss dann eben aber auch die, die übergeordnete Ebene dafür Sorge tragen, dass die Leute sich im Alltag den Aufgaben gewachsen fühlen und da eben auch eine gewisse Handlungssicherheit entsteht. Und da gehört die Klärung rechtlicher Fragen und die Beratung in der Hinsicht, was darf ich, wie sieht's aus mit Aufsichtspflicht, wo muss ich einschreiten, wo kann ich gewähren lassen, was das Handeln der Kinder und Jugendlichen in den Medien angeht. Da gehört die Klärung solcher solcher grundsätzlichen Fragen auf jeden Fall dazu, um ja, die Fachkräfte dann auch eben für, für den pädagogischen Alltag fit zu machen. Und... Sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Fachkräften braucht es eben die, die auch viel beschworene Medienkompetenz und bei den Fachkräften die medienpädagogische Kompetenz in vielerlei Hinsicht. Also der vorhin angesprochene kreative, aber eben auch kritisch reflexive und selbstbestimmte Umgang ist bei Kindern und Jugendlichen total basal und sollte eben auch im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit in den Einrichtungen ja, vorkommen. Also die Kinder und Jugendlichen müssen da auf das Leben nach der Einrichtung vorbereitet werden. Und natürlich braucht es, äh, ja, gerade wenn man sagte, kein expertinnen bei allen Beteiligten, aber eben ein gewisses Grundwissen. Und wenn wir dann einzelne ExpertInnen in den Einrichtungen sitzen haben oder eben an äh, äh, an Stellen, wo man weiß, da kann ich mir Hilfe holen, äh, dann wäre schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Wunderbar. Wir sind jetzt schon recht lang, aber eine Frage habe ich hier noch stehen und ich nehme sie jetzt mit rein. Das ist die Frage, wenn Sie sich jetzt eine Sache wünschen können, die in genau einem Jahr anders sein soll als heute, welche Sache wäre das, Herr Grafelmann?
1: Eine Sache. Oh, mhm. ich hätte ein paar mehr Wünsche. Aber <lacht> sagen wir mal, ich würde mir wünschen, dass das, was Corona alles an negativen Dingen gebracht hat, dass man auch das, was am Positiven mitgeschwungen ist, zwangsweise, jetzt diesen Schwung nutzt, ähm, um am Ball zu bleiben, sage ich mal. Und das ist eben im digitalen Bereich, jetzt da ist jetzt sehr viel in Gang gekommen und ich würde mir wünschen, dass dieser Schwung nicht nachlässt und dass tatsächlich so wie ein Digitalpark gibt, dass tatsächlich mehr Bereitschaft zur Fortbildung da ist, dass tatsächlich äh, mehr junge Menschen auch sagen, das und das wünsche ich mir und sich einmischen. Und wenn dieser Schwung mitkommt, dann wäre ich schon sehr froh und wenn wir das halten könnten, hätten wir schon
2: viel erreicht.
0: Wir haben es jetzt doch geschafft, noch mehrere Punkte reinzupacken, Herr Wessel. Was wäre es bei Ihnen? <lacht>
2: Ja, Herr Gravelmann hat dann nochmal die übergeordnete Ebene angesprochen. Ich äh, beziehe mich dann äh, wieder auf das, äh, was bei uns bei den Kindern und Jugendlichen das Hauptthema war, was auch immer wieder kam und immer wieder genannt wurde und das ist tatsächlich das WLAN. Also ordentliches WLAN in den Einrichtungen, äh, in, den, in den Zimmern. Ähm, das war in allen, bei allen Trägern, bei allen Einrichtungen Thema und auch immer wieder haben alle Fachkräfte erzählt, wenn sich die Kinder und Jugendlichen beschweren, wenn sie äh, Vorschläge machen. Das WLAN ist immer dabei und äh, das ist für alle Menschen, die, die in Privathaushalten wohnen, ja inzwischen, also nicht für alle Menschen, äh, gibt natürlich auch gewisse Altersgruppen, äh, bei denen das nicht so ist oder gewisse Milieus, klar, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, aber für Menschen, äh, die sich dafür interessieren, einen ordentlichen Internetzugang zu Hause zu haben, der zumindest ermöglicht, dass man digital teilhat, ist äh, ja von grundlegender großer Wichtigkeit und das ist auch äh, der Wunsch, den die Kinder und Jugendlichen äh, in großen Teilen haben und den würde ich dann hier als äh, Detail, äh, als Wunsch auch reintragen wollen.
0: Wunderbar. Wir können also mitnehmen, dass Corona uns viele brachliegende Aspekte in unserer Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe gezeigt und vor Augen geführt hat, insbesondere was Wissen, was Technik angeht. Wir haben leider sehen müssen, dass die Ungleichheit sich vielerorts verstärkt haben, aber es gibt eben auch viele Chancen und ähm, diese hybride Praxis in der pädagogischen Arbeit kann noch durchaus weiterentwickelt werden. Wichtig fand ich auch, was Sie gesagt haben, Herr Grafelmann, dass Kinder und Jugendliche eben ein Recht auf digitale Teilhabe haben, dass das nicht irgendwas ist, was man ihnen so großzügig so ein bisschen hier und da mal zugesteht. Und dass es eben auf die Offenheit und auch Zugewandtheit ähm, ja, des pädagogischen Personals auskommt, dass man auch gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen medienpädagogische Konzepte entwickeln kann. Vielen Dank, Reinhold Grafemann und vielen Dank, André Wessel.
1: Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und... Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge des Podcasts Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona angekommen. Schaltet gerne zu einer der folgenden sieben Podcast Ausgaben ein, die sich um die Themenschwerpunkte Übergänge, Armut, Kinderschutz und Jugend-, Sozialarbeit und Jugendarbeit drehen werden. Die erwähnten Studien und Texte verlinken wir euch in den Sendungsnotizen. Da könnt ihr alles noch einmal in Ruhe nachlesen. Wir danken unseren beiden Gästen Reinhold Grafelmann und André Wessel. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, eine positive Bewertung dalasst. Weitere Informationen zum Vorhaben findet ihr auch auf der Projektseite von TransferTalks, Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, auf der Webseite der AGJ. Die Konzeption dieser Folge hatten Hanna Schlegel und Pia Kamratzki. Produktion ASK Berlin, am Mikrofon war Katrin Röhnecke.
2: Bis zum nächsten Mal.